0: et dans ce nouvel épisode, nous sommes toujours en direct du salon euh, Go entrepreneur euh, en direct de la Défense Arena. Aujourd'hui, je suis avec Simon Parisot, qui est CEO et fondateur de Blanc. Salut Simon, comment tu vas et Salut Valentin, très bien, merci. Je suis ravi de t'avoir avec nous, donc tu vois, on a un setup un peu spécifique pour cette nouvelle saison qui, je le rappelle, est en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est qui nous accompagnent. Donc, merci de leur soutien. Il va falloir que tu nous parles de toi. Il va falloir que tu nous parles de Blanc, il va falloir que tu nous parles euh, des entreprises que vous accompagnez, de la solution que vous proposez. Commençons par le début, si tu le veux bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit CV de l'invité Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es et d'où tu viens euh, Très bien. Alors,
1: j'ai commencé. Je m'appelle Simon Parizeau. euh Je suis CEO et fondateur de Blanc, pour commencer par la fin. J'ai euh, 33 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai, alors pour faire un petit, un petit CV de l'invité, j'ai toujours été dans, dans la tech, l'ingénierie, l'informatique, le, le, les, les produits globalement. C'est ma formation, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. ingénieur de formation C'est les études que j'ai faites. J'ai fait une école d'ingénieur, deux écoles d'ingénieur. Et j'ai commencé beaucoup là-dedans. J'ai fait euh, la première partie de ma carrière euh, dans les technologies, en accompagnant des grosses boîtes, des moyennes boîtes, euh, dans leurs changements technologiques. Et en parallèle, en bossant sur euh, plutôt en perso, sur des petits projets perso, fabriquer des produits, fabriquer des sites, des euh, je parlerai, tout un tas de choses. Mais ça a toujours été plutôt ma passion. Et puis il y a quoi Il y a quatre ans, un petit peu plus de quatre ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises, créer des entreprises de plus en plus dans le domaine aussi financier, paiement, banque. Et in fine, il y a euh, il y a maintenant trois ans, ça a donné Blanc. Je me suis lancé là-dedans avec quelques associés euh, il y a trois ans. On s'est lancé sur le marché il y a deux ans. Et, euh, et maintenant, c'est euh, une néobanque pour les indépendants. Euh, J'en parlerai un peu plus de euh, une soixantaine
0: de personnes et bientôt deux pays. Voilà. Merci Simon pour le, la belle introduction. Euh, il va falloir que tu me racontes un petit peu aussi ton parcours. Tu as dit ingénieur de formation centrale, c'est ça Centrale Supélec, ouais, c'est ça. Supélec initialement, puisque c'était séparé quand j'ai fait ouais. mes études. Mais voilà. Qui a changé de nom aujourd'hui Est-ce que tu peux nous parler un peu de la solution Blanc Il va falloir que tu nous expliques comment ça fonctionne. Le compte professionnel qui accompagne les entrepreneurs. L'accroche c'est leur permettre de se concentrer sur l'essentiel pour que tous les enjeux liés au compte pro, à la finance, etc. À administratif, etc. Ouais. On le mette de côté pour se concentrer sur son business. C'est quand même ce que, euh, en tant qu'entrepreneur, on aime bien faire. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne Tu vas parler de néobank, on va rebondir évidemment dessus. Qu'est-ce que toi tu entends déjà par néobank et euh, qu'est-ce que vous proposez à vos clients
1: alors plusieurs questions, je, si j'essaie de répondre à plusieurs. Déjà, qu'est-ce qu'on propose Tu l'as tu, tu l'as très bien dit. On propose une solution, un compte pro, un ensemble d'outils autour qui permet à nos clients, qui sont des petits professionnels, des indépendants, des freelances, euh, donc dans plein de métiers différents, de passer beaucoup moins de temps à gérer leur boîte, faire de l'administratif, des factures, de la comptabilité, des déclarations et passer beaucoup plus de temps juste sur leur métier. Ça permet soit de passer plus de temps sur son métier, comme je disais, soit juste de passer ses soirs et week-ends avec sa famille, ses amis, ce qui est beaucoup plus sympa que de faire de la paperasse. Et pour ça, en fait, d'où c'est venu On a eu cette idée de Blanc et on a construit Blanc en partant de deux grosses expertises et deux grosses observations d'un côté euh, avec mes associés on a commencé à explorer l'univers de la création d'entreprise comment accompagner justement ces entrepreneurs dans euh, toute la création la gestion de leur entreprise et on a découvert toute cette complexité qu'il y avait derrière et de l'autre côté moi j'ai beaucoup bossé euh, notamment ces dernières années dans tout ce qui est plateforme de paiement, tout ce qui est plateforme euh, financière etc et on avait de plus en plus les clés pour aller créer un compte pro pour ces indépendants et créer tout ce qu'il y avait autour, toute la technologie autour pour savoir justement retirer la complexité dans la création d'entreprise et donc avec ces deux expertises on a rassemblé les deux. Et il y a trois ans, on s'est lancé dans ce projet de créer une plateforme complète où à partir du compte, on arrive à t'enlever comme ça un maximum de complexité et d'administratif.
0: Et, et sur le côté néobanque, c'est le mot-clé que tu nous as donné. Nous, on pense évidemment assez rapidement à banque en ligne. Quelle est la différence entre ces deux concepts Est-ce qu'on parle de la même chose Est-ce que juridiquement euh, ces mots sont exploitables facilement De quoi on parle Parce qu'effectivement, il euh, y a des banques en ligne qui sont définies par certains éléments. Qu'est-ce que toi, tu entends par néo-banque Comment on fait la différence sur tous ces termes un peu techniques alors, c'est une très bonne question et il y a 40 réponses
1: différentes qu'on pourrait y donner. J'ai essayé essayer de, de donner un peu deux visions là-dessus. Euh, déjà, la première chose, si on parle un peu juste du, du réglementaire sur lequel tout le monde sera d'accord, il y a les banques et ceux qui ne sont pas des banques. Euh, donc, les banques, on parle par exemple de Crédit Agricole, Société Générale, Boursorama est une banque aussi, etc. C'est ceux qui ont un agrément, qui ont le droit de faire de la banque. Et notamment, ce que ça veut dire faire de la banque, c'est faire du crédit. Ça, c'est un certain type d'établissement dont, euh, en très, très grande majorité, ne font pas partie ce qu'on appelle les néobanques. Donc, par exemple, des N26, par exemple, des euh, mémo-branques créées plus récemment, par exemple, Blanque. Nous, on choisit de faire plutôt ce qu'on appelle du paiement, c'est-à-dire de pouvoir gérer l'argent de nos clients, mais en aucun cas leur prêter. Voilà, Ça, c'est une différence un peu technique, un peu réglementaire. La différence qui est beaucoup plus intéressante entre banque en ligne et, euh, et néo banque, c'est ce que ça apporte aux clients. Parce que finalement, tout le monde ne vient pas chez nous forcément, ou ne vient pas dans une banque traditionnelle pour du crédit. Qu'est-ce que ça change vraiment pour le client? En général, chez une néo banque, par rapport à une banque en ligne ou même une banque traditionnelle, on va trouver un produit qui, est, qui avance beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus moderne, avec une capacité d'innovation qui est plus rapide. Tous les mois, une nouvelle fonctionnalité. C'est ce qu'on va trouver dans quasiment toutes les néo banques pour les particuliers, dans toutes les néo banques pour les entreprises, et notamment aussi chez Blanc. Pourquoi ça Il y a une vraie différence fondamentale, c'est que d'un côté, une banque en ligne, si je le dis un peu simplement, c'est des banquiers qui ont essayé de prendre les codes techniques, les codes digitaux pour essayer de un peu mieux faire leur boulot, mais c'est des banquiers. De l'autre côté, une néobanque, c'est plutôt en général des personnes de la tech, des personnes expertes en entreprise comme chez nous, qui sont rassemblées en disant, bah on va essayer de comprendre comment faire une banque et on va s'appuyer sur les façons de faire de la banque, mais à la base, nous, on fait de la tech, on fait euh, de la création d'entreprises et donc on va s'appuyer sur les codes de la banque pour essayer de faire quelque chose qui euh, qui soit utile à nos clients. Et donc, en fait, en partant de deux endroits différents avec des expertises différentes, on arrive tous les deux à faire des comptes pour nos clients, mais de façon radicalement différente et ça permet de comprendre aussi pourquoi il y a beaucoup plus d'innovation et ça va beaucoup plus vite dans des néo banques mmh. par rapport à des banques en ligne.
0: En parlant d'innovation, je rebondis dessus, quels sont les éléments un peu différenciants de Blanc sur ce marché Est-ce qu'il y a Peut-être, je sais pas, un accompagnement dédié, un conseiller dédié, euh, des add-ons un peu sympas. Qu'est-ce qui fait que demain, euh, j'ai envie de te rejoindre euh, Si je lance ma boîte, je sais pas, de, je fais je fais de la pâtisserie, je fais je monte un projet. Pourquoi je viens de voir toi Alors Je disais tout à l'heure, on fait
1: un compte pro pour tous ces indépendants, tout ce que tu disais, si tu veux faire de la pâtisserie, si tu veux devenir chauffeur de taxi, si tu veux devenir freelance développeur. La base de ce qu'on fait, c'est un compte pro. L'énorme valeur ajoutée qu'il y a chez Blanc c'est tout ce qu'il y a autour du compte pro, tous les services qui sont autour. Je le disais tout à l'heure, on accompagne nos clients dans gérer leur entreprise et leur enlever un certain nombre de tâches administratives. Donc, chez Blanc, vous pourrez avoir le compte, la carte, les moyens de payer et de se faire payer. Mais en plus, c'est surtout des moyens de gérer toute votre facturation, vos devis, euh, le suivi des clients, etc. Des moyens aussi de gérer votre comptabilité. Alors, on fait pas l'expertise comptable en tant que telle, pas encore. Par contre, ce qu'on fait, c'est tout l'accompagnement pour que ça soit pas du tout complexe à faire et accompagner vis-à-vis -vis de son expert comptable. Donc, par exemple, permettre de gérer ses notes de frais, on les prend en photo, c'est catégorisé automatiquement, c'est analysé. Gérer ses justificatifs, gérer sa catégorisation comptable. Toutes les choses qui sont un peu galères à faire, qui sont un peu longues, on va pouvoir les gérer comme ça chez Blanc. Il y a une autre chose aussi qu'on fait, qui marche très, très bien auprès de nos clients, c'est toutes les déclarations et paiements à l'URSSAF. C'est très simple pour nos clients qui nous rejoignent, qui sont éligibles à ça. On gère tout l'ursaf c'est quand eux.
0: même le, le sujet. En vrai, la barrière, elle est là. On va pas, on va, on va se dire les choses clairement. La vraie barrière, elle est sur le, le rapport avec les institutions, notamment l'URSSAF. C'est
1: exactement ça. Et puis l'URSSAF, à un moment donné, si on passe des mois à comprendre exactement comment il faut faire, bah, c'est faisable. Il y a plein de gens qui arrivent. Bien sûr. En fait, juste qui a envie d'aller faire ça quand on se lance pour être, tu disais ouais, ouais. pâtissier tout à l'heure, on a juste pas envie en général d'aller se plonger là-dedans avec les risques que ça implique. Est-ce que je déclare bien Est-ce que si je déclare mal, j'aurai combien d'amende, etc. En général, les clients viennent nous voir plutôt pour ça en disant bah, « euh, Moi, je veux vous laisser faire ça. Vous le ferez mieux que moi euh, parce que qu'on a toutes les informations qui tombent Bien directement sur le compte. » Et nous, on a des partenariats avec l'Ursaf qui nous permettent automatiquement de déclarer et d'enlever cette charge mentale euh, ouais. à nos clients indépendants.
0: Oui, parce qu'en vérité, souvent quand des fois on perd des, on, on prend des pénalités, c'est pas parce qu'on est malhonnête, c'est souvent parce que des fois on sait pas faire ou on a mal rempli le dossier ou autre. Et c'est vrai que c'est une grosse charge mentale et je pense que tu fais bien le souligner, cet aspect un peu plus institutionnel et la collab, du coup, le partenariat que vous avez avec l'URSSAF peut quand même arriver à soulever certains freins pour ces profils-là qui ont envie de se lancer, mais qui se disent bah tiens est-ce que moi j'ai les épaules de gérer l'administratif bah, C'est plus tant ça le sujet. Le sujet c'est est-ce que tu as envie de monter ta boîte Est-ce que tu as envie d'y aller Nous on est là pour t'accompagner. C'est un peu le sentiment que j'ai quand j'écoute ce que tu me dis, il y, a, il y a un vrai accompagnement qui est fait et vous rendez aussi service à cet univers-là donc, évidemment, c'est un business, évidemment, c'est votre boîte et il y a un modèle d'affaires, évidemment, mais il y a aussi ce côté un peu, on retrouve un peu du sens parce qu'on solutionne et on facilite un peu l'accès à, à, au projet entrepreneurial à, à pas mal de gens, au final. Ça
1: me fait très plaisir ce que tu dis, parce que c'est exactement ce qu'il a au cœur de notre ADN, c'est se dire, euh, évidemment, c'est un business, mais surtout, on est bien, si on réussit à permettre à un maximum d'entrepreneurs d'aller se lancer sans avoir peur du risque, sans avoir peur de, euh, est-ce que je vais me prendre des pénalités, euh, comment je vais euh, gérer les impôts, comment je vais gérer mes factures, etc. Si on peut enlever un peu de charge mentale, un peu de risque associé, et qu'on permet à plus de gens de sauter le pas et d'aller se lancer, quel que soit leur métier, on aura réussi euh, ce qu'on veut faire. Et on essaie de faire ça sur un maximum d'indépendants euh, déjà en France. C'est ce qu'on fait euh, depuis euh, depuis deux ans maintenant. On commence à sortir des frontières aussi pour aller faire ça. Notre but, c'est d'aller accompagner un maximum d'entrepreneurs qui se lancent.
0: Est-ce que Blanc est, peut se plugger à d'autres outils Est-ce que, euh, je sais pas, j'ai déjà un, un pipe Drive ou autre Est-ce qu'on peut implémenter Blanc dessus Est-ce que il euh, y a des outils qui vont arriver chez vous Est-ce que tout se fait chez vous Est-ce qu'on peut bosser avec d'autres outils qu'on a déjà intégrés on a les deux façons de faire, c'est-à-dire
1: d'un côté on travaille sur un outil, ça a toujours été ce qu'on fait et ce qu'on va continuer à faire, on essaie de travailler sur un outil qui soit le plus possible tout en un, c'est-à-dire un client, euh, notre client typique il est tout seul dans son entreprise, il a souvent ouais. dans la moitié des cas pas d'expert comptable, donc on essaie de lui fournir un outil qu'il n'a pas besoin de brancher autre part, sur lequel il va trouver tout ce qu'il lui faut pour euh, gérer son entreprise. On sait aussi que dans un certain nombre de cas, il faut se brancher soit à un certaines CRM. personnes, par exemple l'expert comptable, soit à des outils, un CRM, un outil tiers de gestion de facture, un outil de financement, par exemple, etc. C'est quand même tout ça, ça vit en écosystème. Donc, on a aussi développé tout ce qu'il faut. Euh, là, on parle d'API technique, de ouais, systèmes ouais. de connexion qui permettent à des outils tiers, par exemple un CRM, d'en parler, de pouvoir se connecter à Blanc, de récupérer toutes les données qui sont importantes
0: et de fonctionner euh, comme ouais, ça. Voilà. Parce qu'au final... C'est bien de réfléchir. J'ai l'impression que c'est une question un peu logique que je pose, mais euh, pour nous, c'est logique d'avoir le CRM, d'avoir le, les, les clients, le, le funnel, euh, le devis, la signature, en, avec, sur le même outil, ou en tout cas, implémenter tous les outils ensemble. Pour des commerciaux, c'est logique aussi, mais pour des entrepreneurs, cette méthode de travail-là, elle n'est pas forcément euh, ultra logique et elle arrive pas de manière innée. Il faut comprendre que bah, tu gagnes du temps, c'est plus simple, donc il y a aussi ce côté-là on facilite aussi l'usage. Plus on développe un business, plus euh, on a besoin de gagner du temps là-dessus et pas d'en perdre. Souvent, c'est une histoire de, de, de maturité dans l'entreprise. Le, dans quelqu'un qui se lance
1: depuis le début, euh, enfin de, de zéro, va bah, en général chercher à avoir, ce que je disais, un outil un peu tout en un. Je ne vais pas aller chercher dix outils ouais. différents que je vais brancher les uns les autres. Par contre, quelqu'un qui se développe un peu plus, qui a plus de chiffre d'affaires, qui <coughs> est une entreprise plus importante, qui potentiellement commence à recruter, souvent un outil tout en un et, et on est très honnête là-dessus, un outil tout en un va plus suffire et donc il faudra commencer à aller chercher des outils un peu plus spécialisés. Et dans ce cas-là, on passe dans cette logique de On les branche les uns aux autres et notamment, tout est branché au compte. Euh, et là, on donne tout ce qui est euh, nécessaire pour qu'on puisse aller se brancher à notre compte Blanc et récupérer toutes les informations nécessaires pour faire fonctionner d'autres outils comme ça.
0: Aujourd'hui, chez Blanc, vous êtes, euh, vous êtes combien, tu m'as dit on est
1: presque une soixantaine maintenant, euh, avec euh, donc une galaxie de, de personnes, une soixantaine de salariés, beaucoup de, de freelances, d'indépendants qui bossent autour de nous. On aurait tort de pas s'appliquer exactement les, les méthodes des gens avec, pour qui on bosse. Et de plus en plus, j'en parlais tout à l'heure, on travaille sur l'externalisation, l'internationalisation. On commence à se lancer là en Italie, donc on commence à recruter aussi en Italie. Donc là, on repart un peu de zéro, ça fait plaisir, on a l'impression de revenir un peu au début, faire les premiers recrutements, transformer le produit, etc.,
0: et je vais te piéger, Simon, évidemment. Euh, comment on prononce Blanc, du coup, en italien Est-ce que vous avez une idée Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on va faire Pour l'instant, on est parti sur Blanc, mais on attendra que les clients
1: italiens nous disent comment ils prononcent, et on s'adaptera à ça.
0: C'est hyper intéressant, et on peut faire une parenthèse là-dessus, mais effectivement, les business, en tout cas les marques à l'étranger, n'ont parfois pas le même nom. Donc, euh, euh, Coca-Cola versus Coke, tu vois, ça, le, le nom change euh, et c'est important aussi de comprendre parce que parfois il y a des mots qui nous ne veulent rien dire ou qui euh, n'ont pas d'impact direct en France et qui à l'étranger sont soit des insultes, soit des mots euh, qui sont pas très glorieux, soit des mots qui euh, qui ne marchent pas. tu vois. Et c'est toujours intéressant et je pense que ce boulot que vous êtes en train de faire il est aussi important euh, dans la vie d'un patron de boîte parce que euh, si le projet il est bon mais derrière le market, et tu dois le savoir, ne hein, suis pas, euh, bah, votre, euh, vous allez mettre de l'oseille et ça va partir à l'étranger et vous allez vite revenir je pense. Ouais, et puis c'est probablement la première chose qu'il faut regarder parce que ensuite c'est plus important
1: mais au tout début est-ce que ma marque a une chance de me nuire oui. dans, sur un nouveau marché Et En plus avec un mot euh, qui, est, qui est un peu dans le logage commun en anglais euh, comme blanc euh, faire attention à comment c'est perçu dans chaque pays on avait analysé ça au tout début euh, quand on s'est lancé en France déjà dans toute l'Europe est-ce que globalement c'est un mot qui peut passer Notre résultat c'est plutôt oui mais effectivement c'est les premières choses qu'on a regardées mais une fois qu'on se dit la marque euh, peut pas nuire, mais dans ce cas-là, ça dépend plus de la marque, ça dépend du marketing qu'on ouais, va faire autour. Ouais. Vous êtes une soixantaine, tu as combien d'associés aujourd'hui Alors on est deux, on est deux euh, cofondateurs ouais, euh, ouais. présents dans la boîte, Charles-Henri euh, et moi. Charles-Henri qui est responsable des opérations et, euh, et globalement, euh, toute la boîte est dirigée avec un comité de direction de quatre personnes. Euh, on a notre directeur marketing euh, qui est pas très loin de moi, euh, Charles-Henri dont je parlais en responsable des opérations et okay. Sana qui est euh, directrice des marchés qui est celle qui est responsable du lancement en Italie, voilà.
0: Parle-moi un peu de charles Henry et de votre bromance, raconte-moi un peu d'où vient la collab, euh, ce que vous partagez, ce que vous êtes rencontré euh euh, sur les bancs de, de l'école Est-ce que c'était après Est-ce que c'était avant euh...
1: Non, on s'est rencontrés euh, beaucoup plus tard que les bancs d'école avec Charles-Henri. On aurait eu du mal, je pense, à se rencontrer sur les bancs d'école, puisque lui vient d'HEC, moi je viens de Supelec. Mais on s'est rencontrés plus tard au moment où, euh, où j'ai euh, lancé, on était quatre euh, sans Charles-Henri à ce moment-là, euh, à lancer euh, une autre entreprise euh, en 2018 qui s'appelle La Fabrique, qui est un start-up studio. Et euh, le principe de Startup Studio, c'était de lancer des produits et derrière, de les transformer en entreprise, si ça fonctionnait Et c'est toujours le principe. Je l'ai quitté depuis. Et on a commencé à travailler. On a, on a recruté Charles-Henri à ce moment-là. On a commencé à travailler ensemble quand c'était tout petit. Et avec, avec Charles, justement, j'appelle Charles en général, on a commencé à travailler, lui, plutôt sur... La création d'entreprise, l'accompagnement des entrepreneurs, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Plutôt cette expertise de comment on crée une entreprise et c'est quoi les complexités derrière. Et moi, beaucoup plus, c'était un peu ma formation et ma passion sur les aspects tech. Comment on fait du paiement, comment on a des plateformes qui permettent d'accompagner sur des comptes, des financements, des moyens de paiement, etc. Et c'est un peu en assemblant justement ce que faisait Charles, ce que je faisais. Puis, il y avait un troisième larron qu'il faut absolument que je mentionne qui s'appelait paul Henry, qui nous accompagnait aussi là-dessus. On a rassemblé ces deux expertises avec ces trois personnes-là, et ça a donné naissance euh, fin 2019, début 2020 à Blanc, en rassemblant comme ça les expertises de Charles et Paul sur la création d'entreprise, et la mienne plutôt sur les aspects plutôt techniques.
0: Comment aujourd'hui tu as switché ta casquette d'entrepreneur à celle de patron de boîte qui doit gérer une soixantaine de personnes euh, C'est pas le même métier, j'imagine que quand tu es 3, ensuite 4, après 10, après 20, et ensuite 60, les enjeux sont pas les mêmes, tu te délaisses et tu délègues certaines choses, et en même temps tu dois rester présent, comment tu gères ça
1: moi, j'ai eu deux gros changements, en fait, euh, depuis le lancement de blanche Il y a celui que tu mentionnes, c'est quand tu passes de euh, 3 quatre 4 personnes au début de la boîte à euh, 60 maintenant. Euh, ça, c'est un premier gros changement. L'autre gros changement qu'il y a eu, c'est euh, j'ai commencé en étant plutôt euh, sur les aspects euh, uniquement techniques de blanche Monter les plateformes, monter l'équipe qui a construit tout ça, etc. Et, euh, et j'ai switché, c'était euh, vers avril 2021, en CEO de l'entreprise. Ça, ça fait aussi un vrai changement de lâcher un peu plus, parce que c'était obligatoire, lâcher un peu plus les aspects euh, produits et se concentrer sur euh, toute la gestion d'entreprise au global et toute la stratégie d'entreprise, ça, ça demande aussi un vrai changement de mindset. Ouais. Malheureusement aussi, je dirais, on est, on est je pense, trop peu formés dans les écoles d'ingénieurs à, euh, à ce que c'est que de monter une boîte et de diriger une boîte. Donc, il a fallu que je découvre aussi un certain nombre de choses. Et donc, j'ai mélangé un peu les deux les deux challenges. Honnêtement, jusqu'à maintenant, je me plains pas. Ça s'est très bien passé et je pense que le, la, la croissance parle d'elle-même. Mais clairement, c'est... Euh, c'est d'un côté compliqué, il faut se remettre en question constamment, il faut remettre en question son travail et les choses qu'on fait nous-mêmes ou alors qu'on délaye constamment. Et de l'autre côté, c'est passionnant parce que chaque jour, mais vraiment absolument chaque jour, j'ai un nouveau sujet, un nouveau, une nouvelle chose sur laquelle j'apprends, une nouvelle chose auxquelles j'étais jamais confronté et qu'il va falloir traiter. Alors, ça demande d'être un peu motivé chaque matin, mais honnêtement, c'est pour ça qu'on fait ce
0: métier-là et c'est ça qui est vraiment passionnant. Est-ce que tu peux me donner ta définition de l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu mettrais derrière c'est dur comme question. Elle est, elle est, elle est compliquée compliqué parce qu'en même temps, tu es dedans, tu sais très bien ce que tu veux, ce que tu veux dire. En même temps, s'il faut redonner une définition, bah, tu dois choisir tes mots et on va t'en tenir pour responsable jusqu'à la fin de l'épisode. Exactement. Bon, L'entrepreneuriat,
1: pour partir sur quelque chose de, de simple, mais ça, ça me paraît vraiment important, c'est partir de zéro. Et ça, et ça change beaucoup de choses. C'est comme ça aussi qu'on peut différencier vraiment... Un, un entrepreneur qui, qui crée sa boîte ou qui crée un projet ou quoi que ce soit et, euh, et quelqu'un qui va rejoindre un projet, une entreprise lancée beaucoup plus grosse. Là, c'est ce qui s'est passé chez Blanc, c'est ce qui s'est passé à la fabrique que j'avais cofondée euh, précédemment. On est parti de zéro avec une idée, on a cherché des financements, on a cherché comment cette idée devait s'adapter, comment elle, elle était concrétisée avec un produit, avec des premiers clients et partir complètement de zéro avec personne qui est capable de nous dire euh, voilà comment il faut faire et voilà ce qui va fonctionner. Ça, pour moi, c'est le cœur de l'entrepreneuriat. C'est Il faut apprendre, il faut être confronté au terrain. Il faut savoir que euh, dans la majorité des cas, on va se planter sur l'idée initiale et il va falloir l'adapter. Et c'est ça qui différencie vraiment le fait de partir sur quelque chose qui est euh, un peu plus balisé, où on sait ce qu'il faut faire. Il faut faire le taf, mais on sait ce qu'il faut faire. Et c'est la vraie différence, je pense.
0: Tu, tu disais juste avant sur le côté formation qu'en école d'ingé, tu n'es pas tellement accompagné sur la création d'entreprise. Pour toi, c'est qu'est-ce qui serait le mieux si tu devais choisir Parce que c'est vrai que tu me dis que tu n'es pas forcément bien formé là-dessus et en même temps t'as parfois des profils l'école de commerce ou autres qui eux sont ultra formés là-dessus en tout cas ont plein de cours de compta, de gestion etc. de market mais qui foncièrement n'ont pas tellement de compétences techniquement solides enfin comment te dire toi t'as une, une expertise forte et technique et grâce à l'ingénierie euh, et après apprendre à développer ta boîte bah, tu t'es renseigné tu vendais en tout cas tu travaillais avec ton expertise technique à l'inverse, parfois des écoles de commerce ou de management forment des gens pour faire un peu de compta, un peu de gestion, un peu de market, un peu de CRM, un peu de mailing. Et au final, l'expertise, elle est un petit peu partout, mais pas forcément péchu, tu vois, Est-ce que tu aurais aimé être plus accompagné Et est-ce que tu penses que ces profils-là, du coup, entrepreneurs qui sortent d'école de commerce prennent un peu de retard sur des choses techniques ou à l'inverse vont très vite savoir ce qu'ils doivent déléguer et externaliser Parce que ton associé est HEC donc je veux faire un peu la comparaison
1: ben Justement avec avec l'expérience de, de... moi mon expérience ingénieur, des de, de personnes euh, ayant été formées en école de commerce que, que je côtoie et notamment Charles, mon, mon avis là-dessus c'est que certes je regrette un peu de ne pas avoir été un peu plus formé sur certains sujets en école d'ingénieur enfin, je, je suis arrivé, j'avais zéro base de, de compta, de finance, quoi que ce soit j'ai dû tout apprendre J'aurais apprécié avoir un tout petit plus. Mais par ailleurs, ce qui est très, très bien dans et les, les écoles d'ingénieurs et euh, toutes les bonnes écoles de commerce, dans beaucoup de ces écoles-là, c'est juste d'accompagner sur euh, apprendre à découvrir soi-même. Et en fait, c'est la seule chose qui compte. On est dans un monde maintenant avec, euh, grâce à plein de choses sur lesquelles l'expertise en tant que telle a pu euh, euh, tant de valeur que ça. C'est-à-dire, euh, tu me donnes n'importe quel sujet, je suis suis probablement pas expert là maintenant, laisse-moi une semaine, laisse-moi un mois et je vais revenir et je serai très trapu dessus et je pourrai t'expliquer beaucoup de choses. Tout simplement parce qu'on a accès à un nombre de ressources énormes parce que aussi le, la notion d'expertise maintenant change tellement régulièrement. C'est vrai dans la tech, c'est vrai dans la création d'entreprise, la façon dont on fait de la tech ou de la création d'entreprise maintenant est probablement pas du tout la même que dans deux ans, que dans cinq ans. Ouais. Donc en fait... Ça nécessite plus d'être bien formé en école ou au long de sa vie. Ça nécessite surtout d'avoir les capacités qu'on qu nous ait donné la formation, qu'on nous ait donné l'envie, d'aller à chaque fois qu'il y a ouais. un nouveau sujet sur lequel on n'est pas expert, sur lequel on est, pas, on est un peu flou, d'aller plonger dedans, d'aller le faire avec ses mains, euh, d'aller apprendre. C'est ce qu'on a fait. Moi, c'est ce qui m'a passionné. C'est ce qu'on a fait beaucoup chez Blanc, beaucoup au début. Et, et je pense que ça, c'est la meilleure formation, plus que de se dire euh, on nous a formé à de la tech, on mmh. nous a formé à du légal, on nous a formé, etc.
0: Donc, c'est plus le côté euh euh, mindset et capacité à se confronter, un peu comme la prépa, j'ai un, un peu cette image-là de la classe préparatoire, de euh, oui tu vas apprendre des choses mais tu vas surtout apprendre une manière de te comporter, enfin c'est un problème, une manière de travailler, une manière de réfléchir, une manière de te remettre en question régulièrement et j'ai l'impression que ce que tu me racontes c'est un peu ça, c'est pas tant l'expertise technique et ardu qui est importante mais c'est plutôt est-ce que je vais être en capacité de savoir ce que je dois maîtriser, à, à combien de pourcentage aussi T'as thématique thématiques sur lesquelles tu peux être bon à 60%. Et tu considères que c'est assez pertinent et c'est assez en termes de pourcentage pour pouvoir continuer ton business. Où il y a d'autres choses, tu devrais être à 90. Et après, à 90, c'est que tu ne veux pas externaliser plutôt et trouver quelqu'un qui est à 100%. Donc, je trouve ça intéressant sur le côté, c'est plus le mindset, l'état d'esprit et la capacité à, à enclencher des choses plus que L'expertise en tant que telle, qui, comme tu le dis, peut varier en fonction de l'école, en fonction de.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et l'école, la, la formation globale peut aider à ça, mais il n'y a pas que ça. Et des gens qui ont fait quasiment aucune étude, qui sont excellents à ça. Et, et d'ailleurs, c'est important dans ta question sur l'entrepreneuriat, c'est globalement cette capacité, ce mindset, à se dire j'arrive sur un nouveau sujet mon premier réflexe, ça va pas être de euh, potentiellement soit recruter quelqu'un ou prendre un prestataire pour le faire, etc. Non, ça va être de rentrer dedans moi-même, me relever les manches, euh, aller comprendre de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, comment je pourrais le faire moi-même, etc. Et en général, à un moment donné, on peut pas tout faire soi-même et donc on va finir par recruter une personne euh, bien plus compétente, par euh, aller chercher un partenaire qui pourra le faire mieux, mais c'est de le faire soi-même au début. Et ce mindset-là, bah tu parlais de la prépa, des, de, on parlait des écoles, d'ingés, euh, de commerce, etc. Donne c'est pas c'est pas du tout le seul endroit où on peut l'avoir, mais elle donne quand même un bon mindset là-dessus, une méthode, déjà une capacité de travail, ça on l'a beaucoup en prépa, une ouverture d'esprit, une, une capacité de réflexion, une méthode pour décomposer les sujets, et tout ça, ce sont autant ouais. de choses qui ouais. aident quand on arrive devant un problème complexe qu'on connaît pas du tout. Moi, je peux donner un, un, un petit exemple à qui nous est arrivé chez Blanc. Quand on a commencé Blanc, bah, une des premières choses, c'est assez évident, mais une des premières choses auxquelles on a été confronté en lançant euh, une néo-banque, une un compte pro pour les indépendants, c'est la réglementation réglementation bancaire, la réglementation des paiements. Et puis globalement, euh, on n'avait pas une connaissance énorme sur le sujet. J'avais pas une connaissance énorme sur le sujet en hein, commençant. Bah, plutôt que d'aller chercher euh, je ne sais pas quel euh, cabinet d'avocat, euh, cabinet de conseil, ou de recruter un expert euh, sur, sur le sujet, non, on est parti les premiers mois. Euh, on a euh, lu euh, le, comité, le code monétaire et financier, on a été parler à euh, d'autres néobanques sur le secteur, on a été voir euh, nos amis du crédit Agricole l'école euh, pour, pour comprendre un peu comment ça se faisait. Il y a plein de façons d'y aller, mais globalement, on a retroussé nos manches pour aller comprendre comment faire les aspects réglementaires, qui n'étaient pas du tout notre zone de confort. Et in fine, on a recruté des personnes qui étaient bien plus compétentes là-dessus. C'est maintenant comme ça, heureusement, que c'est géré chez Blanc, par des personnes dont c'est la formation, dont c'est le métier, l'expertise. au début, on l'a fait nous-mêmes, et ça a été vrai sur plein de sujets. Je pense que ça, c'est vraiment au cœur de l'entrepreneuriat, c'est faire soi-même avant ensuite de
0: grossir. Sur le format charbon, on a évidemment euh, une question... Euh qui reprend le titre de notre podcast, euh, il faut que tu nous donnes la définition du terme charbonné. Ça si commence commencé à y répondre un peu. Ouais. Euh, J'aimerais que tu me donnes voilà, toi ta définition. On a parlé d'entrepreneuriat. Ça veut dire quoi aller au charbon pour toi
1: Aller au charbon, c'est très proche de ce que je disais juste avant. C'est se remonter les manches devant chaque problème et, et avoir ce mindset de dire « En fait, je suis capable de le faire moi-même. Peut-être que je trouverai des limites à un moment donné, mais je suis capable de le faire moi-même au début. » Et, et c'est vrai, vrai sur tout. C'est vrai sur monter une entreprise. Et ce que je disais par exemple tout à l'heure, euh, faire des sujets réglementaires, et C'est vrai, sur, euh, je suis assez bricoleur euh, chez moi, euh, sur, sur n'importe quoi dans mon appart, et je, et je me confronte, c'est un détail, mais je me confronte à la même chose euh, auprès de pas mal de gens euh, avec qui je discute. Ah non, faire un trou dans un mur avec une perceuse, ça, ça a l'air compliqué, etc. C'est con, c'est pas du tout le même sujet que réglementaire, mais c'est le même mindset. C'est, bah non, en fait, euh, probablement, je regarde un tuto sur YouTube, je parle à trois personnes qui l'ont fait. Bah, il n'y a pas de raison que je sois pas capable de le faire. Et avoir ce mindset de, je le fais moi-même, je suis capable de le faire. Et on verra quand j'aurai atteint mes limites pour prendre quelqu'un ouais, qui est meilleur. Ouais. Bah pour moi, c'est ça charbonner, c'est se dire euh, je commence, euh, je fais tout ce que je peux,
0: et ensuite euh, il faudra grossir, il faudra se C'est une autre question de ça. Charbonner, c'est aussi synonyme de euh, douter. Tu doutes souvent, c'est la vie d'un entrepreneur. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton état d'esprit par rapport à, à ce fameux doute Comment tu te confrontes au doute Est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'oppresse Ou t'es pas les avec ça Ou à l'inverse, ça te, ça te stimule un peu Comment tu gères le doute aujourd'hui pour bon, moi, quand tu me parles de doute, ce que ça m'évoque,
1: c'est. Euh, en fait, il y a une chose particulière dans, dans l'entrepreneuriat et dans, dans le fait de monter comme ça une entreprise, un produit. C'est que tu, alors, tu doutes toujours de ce que tu as construit. Et notamment, en fait, il n'y a pas de très bonne solution. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire euh, ça, c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est comme ça que ça marche. Ou alors qui va te dire oui, c'est bien oui. ce que tu as fait, bien joué. C'est. À un moment donné, ta boîte, elle fonctionne ou elle fonctionne pas. Alors, c'est bien sûr un peu plus continu entre les deux. Mais je veux dire, c'est le marché, c'est tes clients, c'est ton chiffre d'affaires qui vont juste te montrer ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il n'y a personne qui va, comme à l'école, te dire OK, 20 sur 20, ouais, bien joué, ouais. tu as bien réussi. Ou alors, en oui, c'est bon, t'as validé ton test, etc. Ça n'existe pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Et, et ça, ça oblige à douter tous les jours, tous les quatre matins, parce que globalement, à chaque fois, tu dis, ça peut, ça peut changer du jour au lendemain. Mes clients, ils peuvent attendre quelque chose de différent, ou alors, je peux avoir fait une modification et c'était une très mauvaise idée. J'ai pas un prof, j'ai pas quelqu'un, j'ai pas ou même un chef en entreprise qui va me dire, ok, tu as fait, ouais. tu as fait ce qu'il fallait, j'ai coché la case. Pas du tout. Il faut apprendre à vivre avec, du coup. Ouais. Il faut apprendre à vivre avec, et en même temps, c'est ça qui est, c'est ça qui permet de faire des choses qui sont nouvelles, qui sont vraiment utiles, parce que. Vu qu'il y a personne qui te dit c'est bon, t'as coché à cas, c'est bon, t'as 20 sur 20, c'est en général qu'il y a personne qui l'a jamais fait avant toi. Et donc, bah ce doute, ça t'aide aussi à, à défoncer des murs, à aller sur des choses nouvelles qui n'ont en général jamais été faites. Ça aide, mais c'est vrai que c'est aussi un mindset euh, tous les matins de se dire est-ce que je fais vraiment les bonnes choses et, et personne peut me dire si oui, si je fais les bonnes choses. quoi
0: Aujourd'hui, euh, avec Blanc, tu as dit que vous étiez une soixantaine, tu as plusieurs associés. Est-ce que tu euh, tu es heureux aujourd'hui C'est une question un peu large, mais j'aimerais bien, moi, c'est pour ça qu'on prend le temps de faire ce format aussi, de se dire... Est-ce que tu es là où tu voulais être Est-ce que ce que tu as produit, la marque, le produit, le service, euh, te plaît Est-ce que tu es à ta place Est-ce que tu te sens... Est-ce que tu tu penses que tu peux encore faire plus Est-ce que tu es un éternel insatisfait Ou est-ce que là, ce que tu as fait te, te convient C'est une question qui revient souvent avec les entrepreneurs parce qu'il y a toujours ce côté, notre vie, notre business, c'est étape par étape. On augmente, on accélère, on change, on pivote, etc. Donc on a toujours ce côté, on avance et euh, lorsqu'on arrive à un certain point de notoriété de business on a passé un step etc les questions arrivent et est-ce que là pour l'instant toi tu te considères être arrivé là où tu voulais euh, si oui ça veut dire quoi et sinon est-ce que euh, tu peux nous parler bah, de où est-ce que tu veux aller alors je sors deux questions là de ce que tu dis il y a est-ce
1: que tu es heureux et est-ce que tu es arrivé là où tu voulais aller et, et les deux réponses les, les deux questions et les deux réponses sont très différentes est-ce que je suis heureux Oui, absolument. Enfin, cette, cet environnement là, ce, ce cette capacité qu'on a avec Blanc et euh, avec toute cette équipe derrière de faire des choses, elle est magnifique et on a on a un pouvoir d'avancer qui est énorme. Et ça c'est exactement ce qui me rend heureux, c'est une capacité à faire qui est décuplée parce que je sais pas tout seul moi avec mes mains mais c'est 60 personnes plus dans l'avenir euh, qui qui peuvent avancer ensemble. Donc ça c'est je souhaite ça à tout le monde. Est-ce qu'on est arrivé là où on voulait aller non, absolument pas. On a 10 000 choses à faire encore et ça fonctionne très très bien. J'en suis très content. On a eu une croissance l'année dernière qui est délirante et, euh, et j'espère bien que cette année on fasse au moins aussi bien. En fait, ça donne envie d'aller. En tout cas, moi, c'est mon mindset. Ouais, ça donne ouais. envie d'aller encore plus loin. Ça donne envie de se dire mais j'en suis qu'au début. Euh, il y a encore beaucoup de choses à faire. On, on regorge de d'idées, de choses sur lesquelles on veut soit améliorer, soit euh, lancer des choses nouvelles. Limite à un moment donné, faut pas tomber dans la frustration de ah ça va pas mmh. assez vite, ah on aurait pu faire les choses différemment. On a juste un énorme terrain de jeu. On a une très bonne vision de tout ce qu'on veut faire en France, dans plein de pays d'Europe pour accompagner des indépendants sur du paiement, sur du non-paiement, sur la gestion d'entreprise, sur la création d'entreprise. On a 4000 idées. Ouais. La seule chose qui va nous limiter, c'est notre capacité à faire, c'est la capacité de toute l'équipe à avancer, à avancer suffisamment vite. Mais donc non, on n'est pas encore et je pense qu'on sera jamais euh, là où on veut aller. Euh, on a juste une grosse vision devant nous, une capacité
0: et on essaie d'y aller le plus vite possible. quoi. C'est intéressant ta réponse parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup euh, de slow, tu vois. De retrouver du sens, d'être dans, dans du slow, d'avoir une croissance euh, éthique, ou en tout cas une croissance raisonnée, etc. Et ça peut aussi parfois créer des zones d'ombre, un peu le côté euh, on a envie de faire plein de choses et on n'est pas encore arrivé là où on veut. Ça peut frustrer comme tu dis, il y a ce côté... Euh, ça va pas assez vite. Si je le faisais moi-même, ça irait plus vite. Est-ce que toi, tu prends le temps d'apprécier ces moments aussi Est-ce que tu prends le temps de te poser et de dire « Ok, je suis convaincu qu'on est dans le bon mood, que là, le step, il est bon, ou tu n'arrives pas forcément à savourer, et ce pas forcément un défaut, ou tu n'arrives pas forcément à savourer, et tu vois que l'après, mais ce qui fait aussi que tu avances vite. Et... » Je pense que
1: naturellement, mais c'est probablement vrai sur beaucoup d'entrepreneurs, je suis un peu dans le déséquilibre avant, toujours à regarder plutôt ce qu'on va pouvoir faire après que d'apprécier ce qu'on a actuellement et c'est d'une certaine façon un peu un défaut aussi à certains moments et des euh, gens à qui je bosse chez blanc euh, me le disent aussi à certains moments il faut se poser et se dire regarde le chemin parcouru mm. regarde les chiffres regarde l'équipe etc et et on célèbre ça déjà mais euh, mais c'est vrai qu'un peu naturellement je vais être toujours sur ah ouais mais il faudrait faire ça aussi et il faudrait qu'on soit là et ainsi de suite. et et ça n'empêche pas d'être heureux, ouais. ça, empêche pas, ça, ça, ça permet aussi, à mon avis, de toujours euh, avancer. Et ce que tu disais tout à l'heure, là, on est euh, la mode et au, au slow, euh, à apprécier ce qu'on fait, etc. Je pense que le, tu, tu parlais aussi de, de toujours trouver du sens, euh, trouver du sens dans, dans ce qu'on fait. Trouver du sens dans ce qu'on fait, ce n'est pas forcément directement lié à euh, faire les choses lentement, à son rythme, etc., on trouve, et je pense que je parle pour l'intégralité de l'équipe blanche derrière, on trouve énormément de sens à ce qu'on fait. Euh, on accompagne euh, euh, des dizaines de milliers d'entrepreneurs maintenant à créer leur entreprise, à la gérer au quotidien. On a envie d'en faire encore mmh. plus pour eux, on a envie d'accompagner encore plus. Et donc, on trouve un, un, un énorme sens à ce qu'on fait. Et néanmoins, justement, ça nous pousse à aller de plus en plus vite à pas faire les choses euh, mmh. lentement, non, non, à justement essayer d'aller en accompagner plus, d'aller offrir plus de valeur, d'aller ouais. euh, d'aller développer notre produit, d'aller développer notre mmh. accompagnement. C'est plutôt dans l'autre sens. On a mais, toujours mais, envie de faire plus parce, parce qu'on trouve
0: du sens. Certaines boîtes qui, justement, par le slow, se donnent du temps pour se retrouver. Dans votre cas, à vous, c'est plutôt l'inverse et c'est hyper intéressant et c'est stimulant. Et on adore ce genre de réponse. Et parfois, dans d'autres entreprises, le fait de passer par le slow, euh, prendre des vrais temps de réflexion permet d'accéder à ce sens qui au final c'était un peu perdu donc il euh, y en a qui sont euh, ultra dépendants de ça parce que si elles prennent pas le temps c'est vrai que elles explosent un peu en vol et on avait dit juste avant avec Marion qui était notre invité juste avant toi qui nous parlait de de course marathon sur l'entrepreneuriat qui était sur le temps long euh, de, du coup de pas se griller tout de suite et de pas mettre toutes les cartouches tout de suite et en même temps savoir accélérer quand faut accélérer prendre les bonnes décisions je te l'ai dit au début de cet épisode on est euh, en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est il y a évidemment la question French Tech. Euh, J'aimerais bien te demander ce que tu penses de l'entrepreneuriat à la française. Est-ce qu'il y a un entrepreneuriat made in France Est-ce qu'il y a une manière d'entreprendre à la française avec un état d'esprit, une manière de faire, un terreau, un accompagnement spécifique
1: je, je pense qu'il y a effectivement un entrepreneuriat à la française. Alors Peut-être qu'il est un peu plus large en Europe, c'est possible. J'ai pas encore suffisamment de, de feeling là-dessus, mais en tout cas, qui est différent de ce qu'on peut voir euh, aux US, par exemple la différence qui est un peu subtile mais qui est, mais qui est très vraie je pense quand on est dedans, c'est la façon de concevoir une entreprise et la façon dont elle doit avancer. L'entrepreneuriat américain il est très performance et mmh, ce qui compte mmh. avant tout euh, c'est la performance de l'entreprise et la rapidité avec laquelle elle arrive. Il y a un truc supplémentaire, un espèce de supplément d'âme dans beaucoup d'entreprises qu'on trouve en France notamment, c'est le fait que certes L'entreprise euh, est là pour se développer, pour accompagner un maximum de clients, pour générer du chiffre d'affaires. C'est euh, le cœur de beaucoup d'entreprises aussi. Mais aussi, l'entreprise, c'est un ensemble de personnes qui vont passer euh, 60, 70, 80 de leur temps euh, à bosser pour cette entreprise, qui vont passer une partie de leur vie à bosser sur cette entreprise. Et donc, on doit, on doit faire attention à ce collectif, on doit faire attention à comment chacun s'y retrouve. Si, si on prend un peu de recul, Blanc, on avance, on va, je l'espère, avoir encore plus de succès dans les années à venir. Mais à côté de ça, on a chaque personne de Blanc qui aura donné un an, deux ans, trois ans, cinq ans de, de leur vie professionnelle à travailler chez Blanc. Et j'ai envie que chacune de ces personnes-là aussi se dise, bah, ça m'a permis de me développer, j'étais content de ce passage-là, j'ai appris beaucoup, etc. Et donc on conçoit les choses à chaque fois des deux façons. C'est un, il faut développer l'entreprise. C'est notre raison d'être, c'est comme ça qu'on va avancer. il n'y a pas que le chiffre d'affaires, il y a bien sûr accompagner les clients, fournir de la valeur, etc. Mais il y a aussi se dire on fournit un écosystème, un environnement plutôt, à un ensemble de personnes, les 60 personnes actuelles et plus à l'avenir, qui permet à tous ces gens-là de donner leur meilleur parce qu'ils qu se développent personnellement, parce qu'ils sont dans le bon environnement, qu'ils apprennent, qu'ils ont les challenges qu'il leur faut, qu'ils peuvent se développer. Et les deux sont tout aussi importantes. Et j'ai l'impression que ce, cette deuxième partie, elle est un peu plus présente dans les entreprises françaises qui font un peu plus attention au développement personnel que peut-être ce qu'on peut voir euh, aux US.
0: Ouais, mais c'est intéressant le point euh, et je trouve que c'est bien illustré sur le, le, le fait que tu l'aies prononcé cette phrase, elle résonne sur le... Ils ont pris un an, deux ans, trois ans, six ans de leur carrière chez vous et je trouve que le fait de le dire il euh, y a un côté très euh, je sais pas assez sain de dire bah tiens voilà nous on, le deal il est très simple ils bossent pour nous ils ont un salaire mais c'est plus que ça ils ont passé ils nous ont donné de leur temps euh, ils nous ont donné de leur de leur de leur point de vie tu vois chez nous et parce que euh, ils comprenaient le projet ils l'aimaient en tout cas de ce que tu me racontes hein, ils y trouvaient du sens donc je trouve la formule assez adéquate avec euh, la volonté d'une boîte à la française qui est censée être un peu plus euh, peut-être éthique, comme tu dis, avec une, un supplément d'âme. Sans manquer d'humilité, je pense que on peut dire ça sans être euh, sans manquer d'humilité. Les Américains sont très chauds sur plein de sujets, peut-être plus que nous. Et on peut se dire aussi qu'effectivement, on a un marché qui est peut-être parfois un peu plus sain ou un peu plus... Euh, qui tend vers ça, en tout cas. Et puis, les, les deux sont très liés. c'est pas l'un ou
1: l'autre. Et, et euh, justement, se dire, en fait, la performance d'une entreprise, elle va venir aussi parce que j'ai une équipe qui, justement, est dans le bon environnement, a les bons challenges et que j'accompagne de la bonne façon, et ils ont envie de donner ce temps, ben ça, ça va donner la performance mmh. de l'entreprise à côté. Et le fait de percevoir que les deux sont liés et générer de la performance de l'entreprise parce que l'équipe est bien, ça, je pense, c'est vraiment l'entrepreneuriat un peu, en tout cas, tel qu'on l'observe en France. Je suis pas sûr qu'il y ait que en France, mais en tout cas, tel qu'on l'observe en
0: France. Non, mais c'est bien. C'est important de prendre le pouls un peu parce qu'on parle de des entreprises qu'on soit, de leur métier, de leur business, mais c'est bien aussi de se reconnecter un peu au terreau et de, de quoi vous êtes fait, qu'est-ce qui vous inspire et dans quel environnement vous évoluez. Vous n'êtes pas dans une bulle, il y a d'autres euh, boîtes, il y a un écosystème, il y a des accompagnements. C'est bien d'avoir votre retour là-dessus. Pour terminer cet épisode, Simon, j'aimerais bien que tu me donnes euh, très concrètement euh, des infos sur ce qui te plaît le plus dans ton job actuel, qui a évolué, qui a changé, etc. Et ce qui te déplaît le plus aussi. Alors, Sans qui... langue de bois, évidemment. J'ai essayé de faire ça. Euh, ce qui me plaît le plus...
1: Ah, il y a plusieurs aspects, il y a, il y a un premier aspect qui est euh, cet aspect euh, un peu bac à sable, le terme n'est pas très bon mais euh, je disais tout à l'heure on a euh, on a 60 personnes dans l'équipe, on, euh, on a toute une plateforme euh, avec déjà euh, 20 000 comptes ouverts dessus, 20 000 clients qui nous font confiance, enfin, il, y a, il y a toute une base qui évolue euh, de jour en jour et qui permet de se dire tout est possible je peux demain avoir une idée d'une nouvelle fonctionnalité la faire développer parce qu'il y a les équipes pour la mettre à disposition de 20 000 personnes plus dans le futur euh, et, et la mettre potentiellement dans deux pays il enfin, y, a, y a quand même une base où si j'étais tout seul dans mon salon ce serait pas du tout pareil ouais. et donc ce, ce, ce cet environnement ce, cette espèce de bac à sable qui va, qui va un peu plus loin de si j'ai une idée bah je peux lui donner une chambre de résonance euh, et, et en faire quelque chose de très gros ça c'est un, un des aspects les plus passionnants et donc c'est vrai sur des aspects produits c'est vrai sur plein de choses, c'est vrai sur une organisation d'entreprise, on a envie de changer la façon dont fonctionne l'entreprise, bah, c'est possible et on a on a des moyens de faire, on a envie d'aller chercher un type de client différent, c'est possible, on peut le faire il y, a, il, y a, il y a un environnement des possibles et après par contre la, la contraposée de ça c'est faut être focus, faut pas partir sur tout et n'importe quoi parce qu'on a envie de le faire et c'est sympa et on a les moyens euh, non non, faut l'entreprise va dans une direction, mais ce champ des possibles cet aspect bac à sable est assez incroyable et puis, je suis aussi très content. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans, dans cette aventure-là. C'est que c'est une aventure qu'on a montée dès le début sur un aspect très technologique et très produit. On intéresse nos clients parce que notre produit et nos services sont bons et pas parce qu'on a les meilleurs euh, commerciaux du monde. Et ça, c'est comme ça que euh, j'ai voulu monter de cette boîte dès le début. C'est comme ça qu'on fonctionne actuellement. D'ailleurs, c'est très simple. On n'a pas de commerciaux et ça fonctionne très, très bien. Et je suis content qu'on soit dans ce mindset et qu'on continue là-dessus. Les aspects qui me plaisent moins... J'attends cette partie-là. Je l'attends. <rire> c'est la question la plus dure. Il y a, il y a, en fait, le, le problème, c'est des choses qui sont très liées à tout l'entrepreneuriat, mais c'est les aspects RH qui sont les plus durs. Les aspects RH, pourquoi Parce que euh, quand tu as une entreprise euh, taille modeste, hein, par rapport à beaucoup d'autres entreprises en France, mais déjà de, de, de 60 personnes, en fait, euh, un des temps euh, principaux que tu passes en tant que, euh, en tant que dirigeant, c'est cette équipe c'est gérer cette équipe, c'est euh, les, les demandes de chacun, c'est les, les attentes de chacun, que chacun soit bien à sa place, soit, euh, soit exactement dans ce qu'il a envie de faire, qu'il ait bon challenge, tout ce qu'on se disait tout à l'heure. Gérer des problèmes, à rage quand il y en a, euh, gérer les recrutements, etc. Et en fait, c'est là où il faut être. Honnêtement, c'est une de mes grosses valeurs ajoutées, c'est de savoir faire évoluer cette équipe et en même temps je suis un ingénieur moi ce que j'ai envie de faire c'est euh, c'est développer euh, coder ouais. d'une certaine façon c'est développer des nouveaux services c'est d'aller sur des nouveaux marchés et donc parfois devoir passer autant de temps euh, sur cette équipe je c'est là où il faut être c'est là où j'ai de la valeur ajoutée mais ça donne ça il y a un peu de frustration mmh. de euh, j'aimerais bien passer plus de temps euh... Le nez dans le code, quasiment. Ouais, plus à l'aise avec mais, le python euh, qu'avec les demandes ouais. du CE. Mais, euh... mais, mais ça serait une mauvaise idée. Ça serait évidemment une mauvaise idée parce que déjà, l'ensemble de l'équipe de dev est bien meilleur que moi. Et de l'autre côté, c'est pas là où j'aurais le plus de valeur ajoutée. Donc euh... Non, mais c'est important mais que ouais. tu nous... Mais c'est que... une petite frustration quand
0: même. C'est important que tu nous le dises parce qu'effectivement, euh, chaque euh, job, en tout cas le poste de dirigeant, a, a, a ses points positifs, négatifs et des points que tu aimes ou pas, que tu apprécies ou pas et... Euh c'était ma question de, de, pendant l'épisode 6 sur la, la partie RH c'est pas la plus simple elle n'est pas euh, évidente pour tout le monde et notamment Il faut quand savoir on a magie, un, en fait un profil ouais. ingénieur parce que j'ai voilà, pas mal d'amis ingénieurs qui sont en poste qui euh, je les connais et je sais que leur profil c'est pas des profils de RH mais je, je trouve ça encore plus euh, valeureux euh, et vertueux de faire ce boulot de se dire bon c'est pas là où je suis bon et c'est là où je dois m'améliorer parce que c'est l'humain et que l'humain c'est compliqué mais en même temps euh, c'est le cœur de ta boîte c'est ce Exactement qui fait que ta boîte, elle avance et que tu grossis, tu grandis et qu'il fait bon vivre chez vous. Donc, réponse en langue de bois qui me parle, qui me va, qui, je pense, va aussi à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, Simon, pour terminer cet épisode, est-ce que tu peux me dire rapidement où est-ce qu'on doit attendre Blanc dans 5 ans Dans 5 ans, ça fait loin.
1: Dans 5 ans, on pourrait être radicalement différent. On a une boîte qui a 2 ans, mais je vais essayer de te répondre. Dans 5 ans, il faut qu'on soit euh, largement présent en Europe. Euh, comme je te le disais, on lance l'Italie là. L'Italie, ça va être un test si ça fonctionne bien. J'espère bien qu'on ne pas là. C'est bien l'objectif. Notre objectif, c'est n'est pas juste de, de s'étendre pour s'étendre. L'objectif numéro un, c'est de permettre à un maximum de personnes de se lancer. Mm. Et ça, on pense, je pense que ça se fait euh, si on dépasse les frontières. Parce que finalement, les indépendants, ils se lancent de la même façon en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne. Et donc, d'accompagner un maximum d'entrepreneurs qui se mm. lancent mm quel que soit euh, l'endroit où ils sont, et je pense qu'on sera, on est capable de faire notre métier, et on sera bon dans beaucoup de pays d'Europe. Donc c'est là où il faudra nous attendre dans cinq ans.
0: Bon, on y sera, en tout cas, on vous souhaite euh, d'y être, on vous regardera évidemment évoluer là-dessus. Merci Simon d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode. Je rappelle qu'on l'a évidemment enregistré en direct du salon Go Entrepreneur à Paris. Merci évidemment à tous de nous avoir écoutés. Merci à French Tech Est et French Tech Grand Paris de nous soutenir sur cette quatrième saison de Charbon. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi encore une fois. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.